0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bueno, bienvenidos al episodio número 39 de No Pasa Nada. Hoy es 10 de agosto. Día de Santo Domingo en Managua y Juan Carlos, bueno les habla Manuel Díaz, y Juan Carlos no es, no me acompaña el día de hoy en Managua, pero no se preocupen porque está desde de Bolivia, contanos Juan Carlos.
0: Estoy aquí desde La Paz, Bolivia, eh, participando en un congreso de colegas que trabajamos en una cadena de noticieros para adolescentes que se llama Guadada News for Kids y su manifestación en Nicaragua, el programa de Humo TV, que se transmite en Canal 12 los domingos a las 6 de la tarde. Entonces, eh, estamos compartiendo con colegas de 15 países, eh, de África del Sur, Perú, Bolivia, por supuesto, eh, Ghana, Nepal, y bueno, pero logré hacer este espacio para poder acompañarlos como, como siempre.
1: Okay, la verdad es que va a ser un episodio corto no solo por tu viaje a Perú, a Perú, a, a Bolivia, sino también porque no hemos visto mucho. No hay mucho que ver en realidad. <risa> bueno, tenemos tenemos cosas así como trabajo, hay que dedicarnos. <risa> no, y, y, olvídate, yo no es por eso, es más acabo de tener un día de vacaciones. <risa> no <tengo así>. tra- <risa> pues sí tengo trabajo, pero la verdad es que perfectamente me hubiera podido lanzar hoy, por ejemplo, varias series y como no hay nada que ver. Solo las del domingo y son día y la pipa pues no? falta
0: compromiso Manuel, te pudiste haber puesto el día con Wet Hot American Summer.
1: No tengo, idea. ah, esa que mencionaste la vez pasada. La que te dije la
0: vez pasada, sí, hombre. Ah. Ves la película, ves un par de capítulos de la serie y ya puedes hablar de ella.
1: Es de que tengo una película ahí que quiero ver, pero no me acuerdo ahorita el nombre, pero
0: sí escuché <risa>
1: ¿Cómo? ¿De qué va? Eh, es una película esa de, de adolescente, mm. pero un, un enfoque hip hop. Entonces ah. escuché a unos más conocedores diciendo que en realidad les quedó muy buena. Ya. Y salió bien rápido en, en, en pues ahí en XBMC, entonces la tengo guardada para... Pero no es Beyond hay... the Lights. ¿Ah? No es Beyond the Lights. No, ya te digo cómo se llama, espérate, aprovechando que como este episodio lo hago en mi computadora, tengo mi teclado. Este. Tu
0: teclado ergonómico para niños especiales. <risa> ¿Te acordás de algún actor?
1: Es que es eso, pues, es una película con muy poco... Okay,
0: es de chavalos? ¿De qué va la trama?
1: Eh, de chavalos que son como nerdos, pero que no...
0: Espérame. de chavalos que son como nerdos ciudades de papel, ya platicamos de esa no sé pero sé no serio. tiene nada de
1: hip serio que no es eso <risa> por favor espérate es que no es no es para nada mainstream es ¿eh? una de esas películas sí, Independiente. independientes que salió que está buena pues y que la gente la ha ido recomendando al suave sin pero vos no le haces swing
0: a esas cosas <risa> maestro
1: pues, esta sí me, me llamó la atención porque el más en que la recomendó no, no le pagaron por recomendarlo. Pues entonces. Te llamó
0: la atención lo suficiente como para olvidarte de
1: ella. Ella te dije que tengo anomia, no es una cuestión intencional. Vas a tener que tomar notas durante la semana, loco. No, si ya la tengo, ¿verdad? ¿no? Te, yo creo que es esta. Dope se llama. Sí, esta es. Dope. Dope. Uh, de,
0: de sí, oí, oí algo de ella sí, Oye, sí que, está,
1: que está buena y aquí en IMDb tiene 7.6 pues es que IMDb es bien es bien relajado con los, títulos, con los, con los ratings pero ya, pues,
0: te apuesto que ya IMDb le dio como 8 a los 4 fantásticos no fíjate
1: que los, a, entremos pues ya a los 4 fantásticos a estamos... ver vamos a
0: los 4 fantásticos
1: no hombre le dieron 4 te cuento <risa>
0: qué apropiado
1: y en Rotten Tomatoes le dieron eh, no ha llegado al 10 todavía de 100
0: mira pero, a ver, ¿hasta qué punto...? Ok, estamos claros que la película no es exitosa. Pero ¿hasta uh-huh. qué punto no estaba ya marcada para fracasar desde antes? Por las historias que se habían filtrado sobre los problemas entre el director Josh Trank y los productores de Marvel y de la 20th Century Fox.
1: Pero es que eso no, no necesariamente tiene que influenciar la, la, la película. ¿Cuántas películas uh-huh. no han sido este así con mucho chisme alrededor y, y pues no son excelentes pero las disfrutas, Esta no tiene disfrute por ningún lado, po.
0: a ver cómo qué, qué te pasó a vos con los cuatro fantásticos, ¿cómo te fue?
1: pues mira este entré un poquito tarde, me perdí como dos minutos tal vez, pero logré ver uh-huh. quizás la, la mejor parte que es la de cuando Reed y, y La Mole están chiquitos y, Ajá. Y, ¿Cómo es que se llama? Richard Reed ¿verdad? Reed Richards, Reed Richards. Perdón. Sí, al y ben que... Reed, Todavía no es la mole Todavía no es la mole este Cuando están chiquitos Y entonces eh, Ya Reed Richards es un niño privilegiado Inteligente, genio Entonces inventa una máquina Que, que por cierto es la misma máquina Que usan para pues, bajar al, al planeta Es que hasta contarla me siento estúpido y, y Fíjate El planeta cero <risa> Y entonces este, los niños logran inventar esa máquina y entonces 20 años, no, 10 años después, que el, el flashback al 2007 parecía más bien el 87, ¿te fijaste? Sí. algunas alguna, O sea, ok, la cosa es que se, eh, se van y... Eh, inventan la babusada y después este, juntan con los otros mages que en todo momento no se sabe si a, cómo es que la va, corporación... va a llegar, ¿Cómo es que se va okay, a llegar? una corporación
0: una, una corporación millonaria enrola a Reed Richards en su equipo para desarrollar una máquina similar y entonces los geniecillos reunidos logran hacer que la máquina funcione para sí. transportar materia de un lado a otro
1: sí.
0: no sí. saben exactamente a dónde es que la traslada hasta que sucede así era verdad Sí. Eh, y entonces, Ajá. como ya ven que la onda está tomando un giro corporativista y que van a poner a un lado a los científicos y van a buscar un astronauta profesional para que sea la estrella, los majes se vuelan las trancas y una madrugada deciden que ellos van a usar la máquina por primera vez. Entonces,
1: bien cuatro,
0: bien bolo, valga la aclaración, el bien. alcohol nunca trae nada bueno. <risa> cuatro de los científicos se encaraman en la máquina y se van a la otra dimensión. Van Reed Richards, Ben Grimm, eh, Johnny Storm y Victor Víctor Doom.
1: Pero hasta es. eso, el, 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 sí. la participación de Ben Grimm es pegada con salida de viaje.
0: Totalmente, totalmente sí. gratuita. Eh. Y entonces, se van a la otra dimensión, tienen el accidente. Bueno, y es, accidente.
1: contaste, ¿no, Fred?
0: Y es, pero eso no es la premisa, además te la sabes de los muñequitos.
1: Bueno, sí. No, no, esto no, no sé. tiene nada que ver con los muñequitos Ni ni con la, la, la primer el primer reboot el primer sí, no, reboot, Los muñequitos no, eran era más interesantes Sí, eran mucho <ríe> más interesantes la, incluso...
0: la cosa es que cuando regresan Después de su accidente Se pasan llevando en la balastra a la pobre Sue Storm Que estaba tratando de ayudarles Y se convierten en Los cuatro fantásticos... Y Víctor Von Doom se convierte en el malvado Doctor Doom.
1: Fíjate que la, la principal queja de, lo, de los geeks uh-huh. ha sido eh, eh, Doctor Doom, por cierto. Uh-huh. Doctor ¿Por Doctor qué? Geek. ¿Qué es lo que les molesta? Eh, porque Doctor Doom es quizás lo que más brilla de la franquicia de los cuatro fantásticos. Es uno de los villanos es el
0: archienemigo
1: inter... Sí, es el archienemigo de ellos, pero es además uno de los eh, así malos, eh, más, más enigmáticos del mundo de los cómics incluye, O sea, trasciende Marvel y DC Comics ¿no? Sí Entonces ha sido siempre muy criticado como... este Que tratan de explicar por qué él es como es ¿Ese no, es el problema? No, no, el problema es que lo hicieron tan unidimensional. Doctor pero, Doom no, pues, es, es... lo que, A ver... Se supone que es un millonario, pero además es científico... Pero además eh, en, en otras circunstancias un, podría ser héroe el, el mismo. O sea, es, es como Magneto. Pues.
0: Ok, ok. Que, Mira, que el Magneto problema no es que...
1: Magneto si... no es malo y jajaja, voy a hacer maldades. Eh, es un mal desde que estamos
0: desde que estamos trabajando con cómics y con películas basadas en cómics, yo creo que el argumento de que el personaje es unidimensional pues, en parte creo que no viene al caso, yo creo que lo que pasa es que la película es narrativamente insatisfactoria y se siente como que trabajaron con un guión prematuro todo esto pareciera la antesala a la película de verdad, ¿no te dio esa impresión?
1: Sí, pero ese es el efecto de Marvel pues, el MCU que con la intención de crear un universo por eso se llama MSU, siempre tenés esa sensación al final de las películas, incluyendo esa parte de los Stinger que, que lo ha hecho famoso, pues que ahora son dos por película, ya ni siquiera uno. Eh, es una
0: convención eso,
1: pero mira... Pero eso es por... Más bien es por eso, pues porque estoy claro yo que si la pegaban, venía aquí una...
0: Otra franquicia una, nueva.
1: Una franquicia nueva con... Eh, potencial para juntarla con los con lo X-Men porque pues mira, yo
0: creo que el, el parte del problema aquí hay un problema de concepción, esta película está hecha únicamente para que la 20 Century Fox no pierda completamente los derechos ...sobre los personajes de Los Cuatro Fantásticos. Sí, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que de ahí ya vas mal... ...porque no tenés mm, no. a alguien que tenga una visión... ...o que quiera decir, bueno... ...yo creo que sé cómo reinventar a estos personajes de esta manera... ...sino que tenés algo que es como como, como un trabajo, ¿me entendés? Eh, eh, hecho, sí. hecho a huevo, pues. Sí. Entonces agarraron a un director joven... ...que por cierto, el director Josh Trunk ...hizo lo que a mi parecer... ...es la mejor película de superhéroes de los últimos años mejor que todas las de Marvel. Estoy hablando de Chronicle, aquella película independiente de unos chavalos en una secundaria que sufrían un accidente sí. y ganaban poderes y uno de ellos se volvía lo, eh, borracho de poder y se envilecía completamente. Uh-huh. De alguna manera, el director George Trump aquí está como que tratando de hacer de vuelta la misma película, pero con el montón de dinero que viene con un proyecto de estudio. Y, y bueno, eso primero la hace redundante y segundo, la relación entre él y él, parece que él no tiene la experiencia necesaria para poder manejar un pro, un, una producción tan cara y tuvo muchos problemas con los productores y con la gente de Marvel, eh, es un pro, es un proyecto que estaba, estaba casi como que destinado a descarrilarse y, y al final eso fue lo que pasó
1: cuántas cuántos proyectos, cuántas películas tal vez iban con ese mismo este estigma y después mm. le fue bien no, o sea, y a nadie es, habla es, al respecto, pues, o sea, aquí que es también, lo que, es también
0: lo, que, lo que yo te quería preguntar ¿Mm. hay otras películas con el sello de Marvel que yo creo que son tan malas como esta, Thor por ejemplo me, me pareció un chiste de película y sin embargo, tuvo no, éxito no, en la
1: no, 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 no Bueno, no sé si es un éxito Pues sí, sí, supongo que es sí Sí, tuvo éxito. éxito
0: en la tequía O sea, hicieron una secuela y van a cerrar una trilogía Y lo van a, y están metidos en los Avengers Técnicamente tuvo éxito Y yo no creo que
1: sea necesariamente Mejor
0: que esta película que vimos ahorita
1: mm, es, Depende O sea, ¿cómo, cómo lo quieres medir? Eh, para mí el principal Problema de, de los cuatro fantásticos Es el, el montón de hoyos que las cosas el pasan. Guión, el
0: guión es el principal problema que tiene o sea, esta película.
1: Las cosas pasan un guión, sin
0: explicación, sin sentimiento.
1: Es,
0: sin... es un guión torpe, es como, como una versión, como una segunda versión que le hizo falta tres o cuatro repasadas.
1: Y eso es que hicieron escena al final para, para componerlo. O sea, que cómo habrá Me sido. Cosas. Sí. ¿Cómo habrá sido la versión original a la puchica? Y, y eso que dijiste de Fox que tiene que recuperar pues que tiene que hacer la película no no ese es el caso de Sony con con
0: no pero es un caso similar es un caso similar fox no. también compró los derechos sobre estos personajes sí pero fox y no, no tiene está... derecho de
1: explotación sí pero Fox no está en, con la soga en el cuello como está Sony o sea Sony tenía ah, sí. la presión de bueno no no, no lo de, no, de tener que devolver los derechos de de, de su película más exitosa Pe, y además eh, es su película más exitosa en el sentido que es la que le en el banco de dinero. Entonces, sí. eh, Fox no necesariamente está en la misma circunstancia.
0: Yo estoy casi seguro que era un caso similar. Pues ahorita no te puedo dar, dar mucho detalle, pero
1: yo pensé pensaría...
0: escribir mi artículo y, y había algo de había algo de premura por hacer la película. O tal vez sí, pero... llegaron a un entendimiento con Marvel y querían reactivar estos personajes.
1: Es que ellos ya tienen los derechos y tienen que hacer películas cada cierto tiempo. Ahí tenés razón. Pero yo, o sea, estaría, yo... a me refiero. Sí, pero es diferente porque Sony solo tenía al a, a Hombre Araña y, y tiene que hacer una película de Hombre Araña. Pero Fox tiene a varios personajes más. Tiene los sí, X-Men. tiene también a
0: los X-Men, pero quiere a perder a
1: los, no quiere perder a ninguno, ¿me entendés? Pero yo pensaría que es un trato de paquete. No creo que hayan hecho un trato por cada yeah. personaje. Entonces... No estoy seguro, ahí sí que ya me fregaste Pero ver, pero mi impresión refiero, era eso. ¿Es más? Mi impresión
0: es que es una película hecha apresuradamente
1: Sí, pero tal vez no por la presión de devolver el personaje a Marvel claro. También por, tal vez por otras Ahora, razones ¿no?
0: Mira, no no y, t- y es una película que tiene buenos actores Y el, el, el protagonista viene de... De Whiplash, de la película Este Independiente que ganó Oscar de la Academia y él tuvo un papel excelente en ella. Mm. Tenés a Kate Marra de House of Cards, tenés a Jamie Bell, tenés, tenés, tenés buena gente trabajando. Josh Trank hizo una buena película en Chronicle. Pero, Entonces, no sé si no sé pues qué es lo que pasó, pero pero pues la película es desafortunada realmente.
1: Es muy mala, es muy mala. Fíjate que... Eh sinceramente me arrepiento de haberla visto y, y yo he visto películas malas y digo pues ok, es una experiencia <risa> <risa> pero real
0: no sé pues mira, yo creo que mira, así, así fantaseando Los Cuatro Fantásticos se presta a pesar pues de que estamos hablando de cómics yo creo que el, la, la cuestión de, el meollo dramático de la transformación que sufren, se presta a convertirlo casi en una película de horror yo creo que el momento más efectivo de la película es la parte en la que te muestran por primera vez los efectos de la transformación que sufren. La imagen de Johnny Stone prendiéndose en llama en la cama esa de metal, como de hospital en la que lo tienen, mm. o, o, a Re- o a Reed Richards estirándose. Es una cosa que de película de horror, pero tremenda. Y la película pues no puede ahondar en ese camino, porque tiene que apuntar a ser una película... ...PG-13 para todo público... ...que no moleste demasiado... ...y yo lo que vi ahí fue... ...el único buen momento de la película... ...y un montón de oportunidades perdidas...
1: Hala, ...todavía vos sos un poquito más... ...este... ...condescendiente... Pues, sí. yo... <risa> ...ya ves, no soy pura maldad... ...la verdad es que no... la ...lo más profundo de él... ...mira, la película hizo, ya te voy a decir...
0: ...en Estados pico. Unidos... ...hizo 26 millones, y estamos redondeando. Sí. Y en la taquilla internacional hizo más o menos 34 millones. Que eso es bajísimo para para el mercado internacional... ...donde usualmente somos como más perdonadidas, pues... ...y vas a ver lo que te pongan. Sí. Entonces una película de este presupuesto, de esta franquicia... ...con la marquita de Marvel, que solo haga no 60 millones fin de semana eh, eh, ahí estaba el logo antes de que empezara la película y Kevin Figg estuvo involucrado en la producción. No, no, no es no. una cosa en la que Marvel no tuvo las manos. Claro que sí, él fue el que mandó a que refilmaran cosas. Ahí estaba metido. Ah,
1: si esto, es esto es Marvel.
0: Eso. <ríe> no todos son... ¿Cómo es?
1: ¿Cómo es la cosa? No, pues si sí hay un montón de, de fallos. Si
0: pues, todo el mundo uh, falla a veces, ¿me entendés? Y esta fue es, es, de, la del más el motorista el fantasma. Hermoso.
1: Ajá, correcto. Esa que es medio sí. desastrosa. Está... Pero Ghost Rider es desastrosa intencionalmente. No, 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 eso es con todas las intenciones de hacer una franquicia y... Mira, ah, es malo. Hicieron la, dos y nada.
0: A ver, lo, los pasos en falso de Marvel son Ghost Rider...
1: Eh, hay, un y... pu- hay un Punisher también que no,
0: no... Hay un Punisher que no funcionó, el, y, el, y el Spider-Man, el Spider-Man de Sony, que estrenaron en el 2007, tuvo más o menos la misma apertura que estos Cuatro Fantásticos.
1: Eh, puede ser, puede ser, pero pero ese es Sony, eso es totalmente dominio de Sony, esto
0: es... Sí, bueno, pues sí, pero pero t- son personajes de Marvel, es mi punto.
1: Quién sabe, Entonces, mira... Eso pasó, pasaron los cuatro
0: fantásticos.
1: Desastrosamente. Yo me esperaba una película mala, pero no a estas dimensiones. Realmente que estar... ¿Por qué te esperabas
0: una película mala? ¿Por, lo, por los rumores? ¿Por las cosas que se decían?
1: No, porque no, no veía emocionante el, el trailer. Y generalmente el trailer, si, si ya eso, no es. Es como la muestra que te dan en el súper a la puchica. Si esa, que tienen todas las. <risa> Todo el tiempo, toda la.
0: para hacerlo
1: para hacerlo rico y y guácala ahora la que te vas a llevar empaquetada a tu casa que sabe jabón pues no No okay qué haces
0: haces? yo no pues obviamente ya deben haber sepultado cualquier intención de de hacer secuela de esta franquicia qué va a pasar en ocho años van a volver a reiniciarla
1: pues supuestamente no han enterrado la posibilidad pero sí el sentido común dice que a menos que la saquen como animada eh, en un circuito para niños que es lo que hace Marvel mucho
0: uh-huh.
1: no veo, no le veo realmente no veo a nadie disfrutando esta película, no he, no he escuchado una sola crítica no solo diciendo que está mala sino arrepintiéndose de haberla visto pues porque hay Pero personas no malas cre- que, que pues la aguantan ni,
0: ni siquiera los completistas de Marvel pues le van a dar nada. le van a tirar un salvavidas nada
1: lo cual me pone nervioso con Deadpool porque Deadpool también es este un joint venture de, de Fox y de Marvel
0: ¿Quién es el director de Deadpool?
1: el director es Tim Miller mm,
0: eh, no me suena, no es, me suena eh, pero
1: es el de Scott Pilgrim y mm, okay. of the World o sea que pues tiene, okay. tiene, ¿Tiene una, por lo
0: menos tiene, algo, tiene un, una, una referencia en su currículum
1: Sí, no, pero mira, ya ves, ya ves el caso este de George Strunk. Chronicle, ¿Te acuerdas de Chronicle? Sí, pero tampoco me pareció una película ¡Wow!
0: Ahora, este Maje sí es el que va a llevar el, el, el que se lleva, digamos, el, 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 el peso de este fracaso, porque justo también hace como unos cuatro meses lo despidieron de dirigir una de las películas de, de estas películas secunda, no secundarias, las películas paralelas a la nueva trilogía de la Guerra de la Galaxia.
1: Sí.
0: Él estaba a cargo de dirigir la primera de esa serie y, y fue despedido por diferencias creativas, que es el eufemismo que siempre se usa cuando, cuando quieren deshacerse de un director, los lo estudios. Uh-huh. Y lo que te dicen detrás, pues, que, que lo han reportado varios medios en línea, pues que, el, que él tenía una conducta errática que llevó como cinco perros a su casa alquilada en Nueva Orleans y los perros causaron daños por 100 mil dólares, que estaba, que estaba concentrado en todo y menos hacer la película. Entonces, sumale a eso, este fracaso taquillero, y, y pues este maje va a tener que volver a la trinchera del cine independiente y a proyectos más personales y de una escala más manejable, pues porque probablemente se necesita un talento muy especial, aparte de saber dirigir, para poder manejar la logística, y los intereses pues, sí.
1: de, de estudios tan son, grandes, pues. Son empresas de 50 millones de dólares, pues. O sea, y que duran dos años. No no es. No es como aquí, que se juntan dos más a. A, 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 a comer <risa> vas a decir. Sí. <risa> vas a decir. Okay, pues, pero no es como en otros <risa> lados, pues, que, que van a, a pedir los reales de la, de la ONG y del Estado para y ah. se van a buscar los actores a las escuelas, y aquí es una empresa donde el estudio está esperando con poner 50 millones y sacar 100 millones en realidad que... Es? y está siendo reservado <risa> ok, este... ¿qué, qué, 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 esta,
0: ya fue, esta ya fue una de las últimas películas grandes pues taquilleronas del verano, verdad?
1: sí ya esta cierra pasa? el verano este, las que vienen ya son consideradas este, películas eh, de del de, ¿Cómo se llama? Otoño Algo que sí. en Nicaragua nunca tendremos <risa> este
0: a, a no ser que celebré el Halloween Y pinté ahí unos arbolitos como anaranjadas para
1: Pero igual no va, no va a ser otoño nunca aquí Y, nunca,
0: y nunca, nunca van a poner las películas de otoño A no ser que las nominen un Oscar
1: No, bueno, yo tengo la esperanza Que, que la de Guy Ritchie Y la de, y la de N.W.A. vengan ¿Vos crees? Optimista. Tengo la esperanza Tengo la esperanza ¿Qué más van a traer? O sea, ya, ya vinieron <ríe> Todas las, las taquilleras Esos Mira, son... yo tengo la
0: esperanza De que traigan un train wreck Pero voy a esperar ah, sentado Sí,
1: yo diría Porque esa... Sí. ¿Cómo es que se llama? La Schumer...
0: Amy Schumer.
1: La de Amy Schumer en Nicaragua y en Latinoamérica no, no, no. en general no ha tenido. Nadie la
0: conoce. Nadie la conoce. <ríe> Mira, ahí lo que pueden vender tal vez es el nombre de Jot Apatow, pero
1: hasta ahí pues. Pues igual, quien conoce? Todo el mundo conoce a los actores que aparecen en las películas de Jot Y hasta esos actores no son necesariamente taquilleros, pues. Aparte de Los Cuatro Fantásticos, Vacation, que sí la quiero ver, pero que pues. Las críticas han sido tóxicas tóxicas, tóxicas. Pero es que igual la original no creo que haya sido... La original era una película de
0: culto desde sus inicios. Sí. Y los que están hablando mal de esta la comparan con la original. Ahora, yo ni me acuerdo de la original, así que no te puedo... No te creo. No te puedo. O sea, yo me acuerdo que era con Chevy Chase, pues, pero hasta ahí.
1: No, Frey, yo todavía la veo de vez en cuando.
0: No te creo. <risa> sí, todas las vacaciones... <risa> yo me, me acuerdo más de las vacaciones de Navidad. De esas sí me acuerdo.
1: Ya, ya, Pero ya.
0: de la otra no.
1: La de Las Vegas es la más fiera todavía.
0: No, esa, esa, no, esa no la vi. ¿No esa la no viste? La... No, no. <ríe> Cuando, Cuando el está... bebé es,
1: es la, las culebras que tiene guardadas. No, Pero
0: sí. si, si está en el cine desde el jueves, ¿por qué no la has ido a ver man
1: Bueno, ok. De cine pues no, no hay nada más que hablar. Más que la debacle de los pobres cuatro fantásticos. No se televisión. la recomienda a nadie entonces, a nadie. A nadie, si es que no hay nada que salvar en esa película. Fíjate que ni siquiera las escenas de acción, eh, una, escena, sí. eh, una, una grande y de todos modos es absurda. O sea,
0: ¿Cuál, la de, eh, cuando van caminando la final, por los pasillos ah, del búnker. No hombre, la final, esas son transiciones de acción. <risa> Ajá, pero así realmente... me gustaron me gustaron más las transiciones que la acción.
1: <risas> es más, las mejores escenas están en un monitor cuando están revisando lo que ha hecho este, la mole en, en su año de, de trabajo con el ejército. Ah, sí, sí, sí. Que hacen así como un... Eh, ah, mira, y todo esto ha pasado. Eso fue lo mejor.
0: Y que parece y que, par- y que hacen que parezca como juego de video. Sí, que... que y, ese, es, ese. Es, y eso lo hace interesante, pues, porque ya está jugando con la idea de, de la guerra, pues, y de y de cómo se experimenta ahora pero 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 bueno sí no yo creo que no hay nada salvable no, ojalá no le fríe, no le descarrile mucho la carrera a los actores realmente no
1: no creo uh, bueno este bueno. sabes que
0: sabes que sería una buena recomendación si necesitan una dosis de superhéroe y no van a ver los cuatro fantásticos vayan a ver daredevil si es que no la han terminado no la han empezado a ver en Netflix es mucho mejor como producto de de, de cómic
1: Sí. Eh, ¿No te parece? No, por supuesto, pero ya. Yeah, años, Lu, año, años, eh. Lu. Si te vas a poner a recomendar algo de hace un año, recomendemos.
0: ¿Qué cosa? No, yo lo digo porque es una cosa de superhéroes, pues, y está ahí.
1: Sí. Bueno.
0: Y, a la, y, y porque ya terminé de verla.
1: Hala. <risa> <risa> eh, vas a pegar con, con la nueva que van a dar, este, creo que se llama Black Panther o si no la otra. Hay dos que um, van a ser este año. ¿no? Jessica Jones, ¿es que se llama? Jessica Jones,
0: exactamente.
1: Jessica Jones.
0: Que empieza al, al...
1: un día de esto.
0: No, ya, 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 ya terminé Daredevil, ya la puedo ver tranquilo, brother.
1: <ríe> y viste que Sense8 le dieron otra temporada.
0: Sí, terminó la larga pesadilla internacional de los que estábamos desvelados. ...esperando que confirmaran la segunda temporada de Sense8... ...así que ya, ya podemos respirar tranquilos... Sí. ...ya puedes ver la temporada entera... ...ya no va a ser una pérdida de tu tiempo...
1: ...aunque fíjate que... Me, me, ...no sé dónde leí... ...que... Eh, es, ...es política de Netflix... ...darle siempre Ajá. dos temporadas a cualquier serie... ...o sea que... ...es como ficticia la... la agonía la, de saber si la van a renovar... ...pues...
0: Espérate, déjame pensar si hay algún precedente... Mm, puede ser,
1: sí. aunque es raro que
0: lo digan porque acordate que Netflix es bien eh, cauteloso con su por
1: eso digo, con es su como facticio, pues.
0: no dice ni siquiera cuánta gente ve las cosas sí. y nunca vas a saber cuando, cuánta gente vio suponete House of Cards o, no vas a tener ratings pues, de referencia, lo más que llegas a saber es cuántos suscriptores hay sí. que lo veo como una cosa rara, te digo honestamente, pero bueno pues ellos sabrán su negocio
1: y hablando de Netflix Pero pues del Netflix original De HBO Este Terminó la temporada de True Detective Lo cual vos no has visto El último capítulo, por lo menos vas no, al Netflix.
0: día sí no, sí, voy al día Voy al día, solo no he visto el capítulo de Este domingo
1: A ver pues adivina cuántos mueren pues.
0: Así que no spoilers Please
1: No, no, está bien, fíjate que no, no la mitad ¿Cómo?
0: ¿Vos crees que vos, ver, vos, Espérate, no te oigo? ¿Vos sabés cómo la gente ha criticado esta nueva temporada siempre comparándola desfavorablemente con la anterior? Sí. ¿Vos crees que lograron salvar la cara en el último capítulo?
1: No, 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 no. No, pero no se fueron más, más profundos, pues. Ajá. No me sentí que, que tuviera... Bueno, es que quién sabe, fíjate que la original tampoco tuvo muy buen muy buen final de temporada. No me refiero solo al último capítulo, me refiero en...
0: Ajá. Mira, a, a mí últimos. me pasó algo similar a lo que vos decís. Me pareció que la serie era, era muy superior en los primeros cuatro o cinco capítulos y que después empezó como a decaer. Pero el consenso general, si te pones a ver en internet las opiniones de la gente, mm. casi todos dicen pues que la primera temporada era una cosa increíble y que esta es un... Un desastre total, casi. Que, que a duras penas llegaron al final del capítulo solo por, por hacerlo tipo Hate Watch. ¿Cómo se diría Hate Watch en español?
1: Verlo por joder.
0: Verlo como por vulgareo, por, por pues, por yeah. estarse burlando de lo que pasa en la pantalla. Yeah. Que te digo, pues no es una serie perfecta realmente, pero las cosas que me gustaron, me gustaron lo suficiente como para justificar la inversión de tiempo, pues, que le di. Y, y esto te lo digo sin haber visto el final, pues, tal vez tal vez voy a cambiar de no, opinión, no pues,
1: sé. El final estuvo bien, no no, no sentí que, que, no me sentí estafado, pues, me sentí que era más de lo mismo. Eh, uh-huh. Sí, estuvo, estuvo bien, lo que pasa es que personajes memorables, como en la primera, pues, que, 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 el, que el que hace, eh, ¿cómo es que se llama? Ah, sí, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, eh, Bastante sí, memorable,
0: pues. Se siente un, como un personaje original realmente que nunca te has visto. Sí, en
1: este pero otro. Este, eso Ma- hizo falta aquí. Sí, la un Camp, poco más sí. genérico. Sí.
0: Aunque los actores son buenos, creo yo, pues.
1: Sí, pero. Sí, pero es más, sentí, sentí como incómodo ese esfuerzo por hacerlo. Esos personajes este, atormentados. Sí, <ríe> llenos de. de, de, de de cómo se llama, de, 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 de vida, pues, como que, que han vivido tanto y a la pobre sí. mujer le pasaron como mil cosas como para equiparar con lo que le pasó a Matthew McCann en la primera, que también, pues, este, le dio una profundidad al personaje. Yo
0: creo que uno de los problemas de esta segunda temporada fue que trataron de meter en 8 capítulos, son 10 capítulos, 8, Trataron de meter en ocho capítulos algo que te necesitabas como veinte para desarrollar. Eh, la trama era muy densa, había demasiados personajes, demasiados eventos... Eh, ...y era bien fácil perder el hilo. Eh, hay, hay veces que eso sucede no necesariamente por por decidir al espectador... ...sino por eh, torpeza narrativa pues en los guionistas o en el director. Yo creo que ese es un, uno de los problemas que tuvo esta temporada. ¿Vos crees que HBO va a dar luz verde a una tercera temporada? Y que esto va a ser visto tal vez solo como, como una etapa transicional en Pero la saga de True Detective.
1: Tiene a su favor que que como siempre son personajes diferentes, un caso diferente, historias diferentes, directores diferentes. Puede ser que hagan un giro totalmente, ¿cómo se llama? De 90, 180 grados y entonces uh-huh. eh, nos encontremos con una tercera temporada totalmente eh, no no que no nos imaginamos pues sí pero este pues quién sabe HBO uno no le duelen los reales <risa>
0: hasta el momento no han anunciado nada oficialmente verdad no, no han dicho
1: nada supongo que están viendo cómo le va como le va con la, con, lo, con la
0: ni han revelado ratings
1: no igual no los revela sí, HBO cómo no, no? si ¿Sí
0: lo dice ¿Sí lo dicen? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué dicen. La otra, es que otra el cosa que, lo que revelan
1: pasar. es el en vivo, y, y yo no sé cuánta gente ve en vivo todavía. Eh, no te voy a O sea, por ejemplo, ni vos ni yo lo vemos en vivo. Sí, ni vos ni yo lo vemos en vivo. O sea, que son pero, un buen ejemplo de lo que no funciona.
0: Pero no estamos en Estados Unidos, que es un mercado primario.
1: ¿Sí?
0: Nosotros somos una extra. <risa>
1: Me cuento que solo, solo sobreviven... ¡No, no, no! ¡No me digas nada! ¡No me digas nada! He estado fuera de Twitter y todo porque no quiero saber nada. Ni creo que lo mencionen. Si sí. sí, hoy... Fíjate que me metí buscando discusiones... Y al contrario, más bien... Gracias a Dios terminó esa cosa.
0: ¡Ah, la puchica! <ríe> sí. ¡Qué grosería! Pero bueno, hablando de series... Hay una serie nueva en Netflix que se distingue por ser la primera producción original de Netflix concebida para Latinoamérica, o más específicamente para México, porque es una serie desarrollada por talento mexicano. Se llama Club de Cuervos, está compuesta por 13 capítulos y es una creación del director Gary Alasraki y el norteamericano Michael Lamb. A ver, Alasraki es conocido en México por haber dirigido la comedia Somos los Nobles, que batió récord de taquilla en México. Acá la dieron en el cine, pero te cuento que yo la dejé pasar. No le di mucha pelota. Pero en México recaudó 340 millones de pesos. Y desbancó al al crimen del padre Amaro, que era la que había mantenido el récord. Como con 190 millones de pesos o algo así. Entonces... Con esa cartita de presentación, parece que Netflix se acercó a Las Raki... y le propuso hacer una serie que fuera como un spin-off de la película. Y entonces el majeste le dijo que mejor porque no hacían una trama similar, pero escenificada en el mundo del fútbol. Mm. Eh, la trama del Club de Cuervos tiene que ver con un imperio futbolístico en una ciudad imaginaria que se llama Nuevo Toledo. Donde, un, donde el cacique local fundó un equipo de fútbol que es el que básicamente ha hecho que la ciudad exista y tenga razón de ser en el primer capítulo, sin hacerle grandes spoilers porque esta es digamos la premisa de la serie el dueño del club de fútbol se muere de un infarto y quedan en una lucha de poder sus dos hijos el, su hija mayor que es una muchacha súper eficiente una ejecutiva de primera categoría inteligente y su hermano de su segundo, del segundo matrimonio del Papa, es un vago de siete suelas, drogadicto, que solo anda con prostitutas, que es un desastre total. Entonces, entre ellos dos empiezan a disputarse el futuro del club. Y entonces, esa es la premisa de la serie. Ya.
1: Yeah. Eh, ¿Tuviste chance de verla? ¿No la has visto? No, ¿verdad? no, no. Que ni sabía que existía. Es más, ahorita que me dijiste, la estaba confundiendo con una de las series, así igual, latinas, de HBO, este, donde sale uh-huh. una nica, te decía. Pero uh-huh. sí, en efecto, no, no se trata de estas series. Esas son
0: series, hasta el momento, esas son series que Netflix le ha comprado a otras productoras. O sea, en Netflix hay varias series eh, hispan latinoamericanas, pero son series que se produjeron originalmente para televisión y que Netflix eventualmente compró los derechos de reproducirlas. Uh-huh. Esta es una producción netamente de Netflix, armada al molde de sus series originales. La pregunta del millón es si va a lograr funcionar. Yo logré ver los primeros dos capítulos, nada más. Dos de trece. Y mira, es cómica. Es cómica, es una... una, A ver, estoy tratando de encontrar un equivalente, darte una referencia. Es una mezcla de comedia y drama. Yo siento que está hecha de una manera bastante calculada. Eh, en principio, para conquistar al mercado mexicano, pues, porque obviamente es culturalmente específica. Uh-huh. Eh, sin embargo, tienen, por ejemplo, a, a una vedette peruana haciendo el papel de la de la última amante del cacique, que obviamente va a hacer que la gente en Perú se interese por ver la serie. Uh-huh.
1: Eh, y también. ¿Es una estrategia no. de, de los canales Green? ¿Cómo Hispanos en Estados Unidos sí. ¿no? el Telemundo, así, sí, no, sí,
0: así es, totalmente, totalmente. Y también pues no puedes desestimar el gancho del fútbol, pues el, sí, el fútbol sí. es el deporte más adorado en el planeta, y pues tal vez a la gente que le guste el fútbol le va a dar curiosidad ver un capítulo. Sin embargo, por lo que vi en los dos primeros capítulos, el ángulo del fútbol se lo podrías aplicar a cualquier deporte realmente, yeah. eh, es básicamente una historia de intrigas familiares, de rivalidad entre hermanos sí es interesante ver el asunto de eh, la lucha de géneros, obviamente en esa lucha de poder, la hermana está en desventaja, porque está metida en un mundo de hombres, básicamente y su hermano, a pesar de que es un vago adicto eh, eh, tiene ventaja porque es hombre pues, y entonces a él si sí lo van a respetar los jugadores, que son unos salvajes y eso, yo creo que el, bueno, es muy temprano decirlo porque solo vi dos capítulos, pero eh, están tratando de encontrar el tono correcto para poder oscilar entre el drama, la comedia, entre denunciar las cosas malas del mundo del deporte y celebrarlas o usarlas como usarlas como abono para comedia o, o satirizarlas. Yo siento que los guionistas están luchando por encontrar el tono adecuado. si sí me da curiosidad de verla. Te digo, voy a, voy a seguirla viéndola. Eh, me parece que los actores son buenos los valores de producción son muy buenos o sea, o sea es una serie competitiva con cualquier otra cosa que está haciendo Netflix, Ajá. en términos pues de, de la ambientación, de la fotografía eh, de la dirección y sería que vieras por lo menos el primer capítulo
1: la voy a ver eh, me, ya de por sí este, un mérito es que no la hizo de narcotráfico y de esas chuchadas que...
0: Eso sí es, in- pues sí, 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 es encomiable que, que, que están diversificando un poquito las historias ficticias que se hablan de, de la región. Eh, sí, pues ahí está el ángulo ese de que el más este arma una fiesta para los jugadores y consumen cocaína, invitan prostitutas, pero, pero el, el, el tono no es el mismo tono así medio... No, no es de narco corrido, pueden sí. entender. Pues es que eso pasa en Ballers también, que es otra serie...
1: sí Parecida, fíjate, que pero no, fíjate,
0: fíjate que no es una mala referencia. Eh, Ballers tiene, tiene más o menos como el mismo espíritu uh-huh. de esta. Con, uh-huh. con la diferencia pues que aquí tenés personajes femeninos más fuertes y que tenés la intriga familiar detrás. ¿Sabes a es qué me recordó un poquito? El asunto de la intriga familiar. Uh-huh. Es un poquito el tono así medio, medio bromista de Empire. Yeah. Un poquito uh-huh. sin tener... ...la velocidad que tiene Empire... Es un po- el, el, ...el ritmo es un poquito más... ...más pausado pero... ...pero va, va por ahí la cosa...
1: ¿Dónde se desarrolla en México?
0: México En México, en una ciudad imaginaria... ...que se llama Nuevo Toledo... Uh-huh. ...y entonces los archienemigos... ...de los cuervos de Nuevo Toledo... ...es el equipo de Pachuca... Eh, ...irónicamente todas las escenas del estadio... ...la filmaron en el estadio de Pachuca...
1: ...me imagino que eso fue intencional... Yeah. ...ok... Nah. La veré, este, seguro ya estén en cuando ¿Cuándo la liberaron? El
0: 5 de agosto la estrenaron Ah, pues sí, ya debe
1: estar Ok eh, Una serie latina Va a ser nuevo eso Aunque no me HBO da pena hay
0: su serie en México eh, ¿Te acordás? De, había una de una cárcel de mujeres que se llamaba Capadocia
1: Sí, ha hecho varias eh, ha
0: hecho Y varias. en Argentina hicieron Epitafios También, que fue bastante popular Y tuvo varias temporadas
1: Sí, hay una ahorita que se llama Señor Ávila, que es donde sale la actriz Nika. Eh,
0: ah, Señor Ávila, eh. ok sí. ok o sea que, eh, eh, y también hicieron varias en Brasil eh, sí. hicieron una que se llamaba Mandrake y otra que se, tenía un nombre de una mujer, ¿esta señora Ávila Alice. la ha visto? ¿Ah? Alice Alice era la otra
1: No, no he visto What ninguna serie it? por eso me llama la atención esta de Netflix porque no he visto ninguna, ninguna de estas series latinas de HBO las he visto Mira, por lo
0: que vi en el Club de Cuervos, se ve que agarraron el molde y lo están llenando de ingredientes locales. Yeah. Y fíjate, ¿vieras qué curioso? Porque el, el, el creador de la serie este, Gary Alasraki, es, es mexicano, es, parece que su papá es una gran figura de la publicidad en México, pero estudió en la Universidad de Cine del sur de California, en la U.S.C. Y trajo al equipo de producción a su roommate, a su compañero de cuarto en la universidad, que es un gringo que se llama Michael Lamb, y aparentemente reclutaron escritores y productores de línea de Estados Unidos que estuvieran más o menos al tanto de los los esquemas de producción para estas series de televisión ambiciosas de ahora, y que se vinieron a México y ellos desarrollaron la preproducción al lado del talento mexicano. Entonces, por lo menos por los dos primeros capítulos... Parece que es una buena eh, fusión, digamos, de estilos. tenés el, 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 el acabado de la serie iringa con eh, los matices melodramáticos del, del, de las series mexicanas. Entonces, por lo menos por curiosidad, vale la pena verla.
1: Igual, este, que sea director mexicano hoy en día es hasta bien visto, pues, con tanto éxito de... Sí, no, la,
0: de... no lo digo por la nacionalidad, pues realmente Porque es
1: pues sí,
0: pero... director mexicano excelente actualmente
1: sí.
0: y, y, y bien Y bien enraizado en Hollywood
1: sí. ¿Con ¿Quién le dio la tarjeta verde? ¿Cómo? ¿Quién le dio la, la, ¿Cómo se llama? ¿Quién le dio la tarjeta verde? Sí, no, tarjeta verde se <risa> llama, la green card La green card La green card. Green card. Está jodido. Ok, sí, sí, este... Okay. ¿Qué más? Mm, pura serie series chanfaina que estoy viendo yo ahorita. No vale la Pero, pena hablar de ninguna de ellas.
0: ¿por qué? Pero si no vale la pena hablar de ninguna de ellas, ¿por qué vale la pena verlas?
1: Eh, digo, no vale la pena hablar <risa> en el capítulo 6 que voy ahorita, ni 7, además que ya he hablado de, qué pues, de The Last Ship. The ah, Last Ship. De, ¿cómo se llama? Este... Eh, Flying Sky o Sky, no me acuerdo, imagínate, se me olvidan los nombres. Pues, o sea que, <risa> Creo Brink, que tenés que ser más,
0: más selectivo con lo que vemos. ¿eh? The Brink está muy buena. The Brink, y ya ah, renovaron
1: segunda temporada. O sea que...
0: Qué bueno, te sí. felicito. Yo sé que será importante para vos. Sí. Mira y hablando ya ahora de cuestiones tecnológicas, Ajá. explícame qué es lo que está pasando con Google, que no entiendo nada.
1: Ah, ok, hoy presentó Google este. Una nueva empresa Que viene a sustituir A lo que era Google hasta ahora A ver si te explico eh, todas las, Todos los productos De Google eh, vi, Vivían bajo la bajo la sombría De la marca Google Lo cual era medio confuso Porque Google es el buscador Entonces okay. eh, Android pues Era confuso Y además Este como que perjudicaba un proyecto con otro, pues, porque, por ejemplo, no podías nunca separar eh, Google Plus, por ejemplo. No podés nunca separarlo porque es una marca de Google. Entonces, sí. hicieron algo que deberían de haber hecho desde el primer año que se fueron públicos, pues. Este, uh-huh. Que fue con, con convertir la, la empresa madre en una empresa este tipo... General Electric pues que es como La empresa ahora se llama
0: Alphabet, así es
1: Alphabet, exactamente Alphabet Es la nueva empresa que va a cotizar en bolsa Es la empresa madre de todo Lo demás que hace Google Y Google va a convertirse En un producto estrella pues, Porque es el el que produce los O bueno, vamos a ver si separan eso de lo otro Ahora viene toda una reestructuración Que va a ser interesante verla Porque puede ser que separen el producto Google Para poderlo meter en en otras cosas pues, Porque ahorita por ejemplo Google y Android están tan interconectados Que es difícil separar uno del otro Entonces eso crea suspicacia en en Apple digamos que, Que tal vez quiere a Google pero no quiere a Android Claro, por eso. No Ahora, ¿pero ¿qué
0: quiere decir eso para el consumidor? Para vos, para mí, para la gente que nos está viendo.
1: Absolutamente eh, nada.
0: No significa nada.
1: No, no significa nada.
0: No va a acelerar los procesos de innovación de Google de alguna manera.
1: Fíjate que en todo caso, lo que sí puede pasar es una diversificación y una, un movimiento más dinámico. Porque hay un nuevo CEO de Google, que es este, un, un indio, no me acuerdo muy bien el nombre pero que ya estaba en línea para agarrar el, el mando. El mando del, de la empresa y, y no se esperaba que la separaran. <ríe> Me imagino que debe sentirse medio mal que, que cuando a él le tocaba este, agarrar la, la rienda, este, la hayan separado y la hayan convertido en un producto más. ¿po?
0: ¿Esta es una cuestión meramente administrativa o hay algún riesgo no, de que eh, se erosione el reconocimiento de marca?
1: Eh basta por verse, pero no no es meramente administrativo, o sea, es para darle Google siempre ha tenido a sus dos fundadores y a un CEO que invitaron cuando ya se se dieron cuenta que iban a ser el monstruo que son ahora. Entonces son Larry Page y este Sergey Brin son los dos fundadores y en algún momento invitaron a, a otro individuo... Que, teni, ...que era el que tenía experiencia siendo CEO... ...Eric Schmidt, que, que es un CEO más veterano... ...entonces hicieron ahorita toda una reestructuración... ...donde cada quien va a quedar en una posición clave... ...incluyendo el nuevo CEO de, de Google... Que se, que, ...que se llama Sundar Pichai Ah, ok. Entonces, ahorita como que hay cuatro... Eh, ...este líderes dentro de la empresa que hasta este momento estaba como en el aire porque uno era el, era el CEO pero se lo había pasado al otro y otro era el, el jefe de la de la junta directiva el, el presidente de la junta directiva y el otro. entonces había un relajo ahí que ahorita se acaba de acomodar bien y ya cada quien ocupó su puesto pues. Entonces, este, si acaso el único el único interés es si tenés acciones de Google, ver cómo les va a ir en el mercado. <risa> que no Me las encantaría tenés. decirte que ese es el caso. <risa> que no las tenés, pero este, oh, igual parece ser que, que, que todo bien porque subió 5 puntos, una cosa así.
0: Hey, eso, eso es atípico porque usualmente cuando hay cambios así, el, el mercado se vuelve un poquito cauteloso, ¿no?
1: Sí, pero es que Google ha ido tan bien. Fíjate que el último cuarto superó récord y cosas de, 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 de hacer dinero. Pues a Apple y a, y a Google les está yendo muy bien. Está
0: muy claro. Bueno, y hablando de algo, un detallito de televisión, vos estuviste el lunes pasado en el programa Esta Noche con Rodrigo Peñalba y con el profesor Guillermo Rochú Ajá. hablando de el Internet y los medios. Sí. ¿Qué pasó con el Internet y los medios? Contame. porque no vi el programa?
1: <risa> Realmente hablamos lo mismo que hablamos aquí, pues. Es más, varias frases las tomé prestadas de no pasa nada. ¿De cuando hablamos del, de los periódicos de 10 pesos? Sí, cuando hablamos que hay espacio para un, un New York Times, pero nada más. Eso básicamente que este, los periodistas tradicionales están medio preocupados con que Internet se les va a comer el el mandado, porque es difícil monetizar para las para los grandes medios es difícil monetizar de la misma manera que monetizaban antes que esa es una palabra medio rara porque no si sí existe monetizar. en español pero es un anglicismo claro o sea, hacer, hacer rentable pues es la, la palabra realmente tal vez en español debería
0: ser monetizar
1: <risa> ok, <risa> solo estoy poniéndome creativo con el
0: lenguaje, estoy tratando de ayudarte
1: entonces, para los grandes medios es complicado saber cómo ser rentable este, esta nueva faceta que, que le han hecho que han hecho esfuerzos por modernizarse, ¿verdad? Hay varios medios que tienen presencia en internet y muy fuerte. De hecho, las dos páginas más visitadas en Nicaragua son los dos periódicos. Pero ese esfuerzo no, se, no, no, no equivale a ingresos. Entonces... Claro. Eh, siguen siendo eh, sostenibles gracias a la versión impresa entonces eh, como el mercado no se está moviendo a la la par de de la información hay hay que buscar alternativas porque mañana se van a acabar todos estos medios que ya no van a tener anunciantes entonces yo le mencionaba a los muchachos al muchacho al, y al señor no tan muchacho al profe, al sí. profe y al muchacho sí. no bueno, el profe se fue y se quedaron solo dos muchachos <risa> que, que la mayoría de los medios en general son subsidiados o por su versión impresa o por su conglomerado mediático que, que los mantiene ¿eh? y que en todo caso este, el modelo de los grandes medios está, está en declive pues no no creo que nada detenga ese inevitable acabose pero que los periodistas y las personas de medios tienen la posibilidad de crear sus propios eh, canales y mencionaba el caso de un comentarista ESPN muy famoso que, que a pesar de, o mejor dicho además de ser eh, empleado por la cadena más importante de cable, no solo deportivo, sino en general, que es ESPN, él por sí solo tiene... ¿Su eh, canal de YouTube? Si, no, tiene su Twitter, tiene su Facebook. Y cosa que publica llega a uno, Imagínate que me llega a mí, pues. Hmm. Que yo no tengo nada que ver con... No de te te los deportes. No sé. Y cuando, por ejemplo, cuando comentó que la... la eh, la selección de Nicaragua de fútbol le estaba yendo muy bien en todos lados, salió y lo publicó en su Twitter. Pues ni siquiera Él se lo... está
0: volviendo un gatekeeper, digamos.
1: Eh, ¿Cómo?
0: Un gatekeeper, como alguien que está en la puerta diciendo esto es noticia, esto no. Sí. Y todos los demás lo repiten.
1: Eh, fíjate que yo más bien diría que él se convierte en un medio. En un medio este, con mucha La bien, persona un medio. La persona es un medio, así Y es también el caso de, digamos, este Cala. Este señor que ha venido ya un par de veces a Nicaragua Es el caso también de, de Univisión, ¿cómo es que se llama? Jorge Ramos Jorge Ramos O sea, las personas, los periodistas, gracias a esta a este nuevo escenario Tienen en sus manos eh, poder convertirse en medios sin necesidad de depender de un gran medio detrás que, que es alentador para los periodistas pues.
0: pero todos estos ejemplos que acabamos de mencionar Ajá. usaron un medio establecido como plataforma Jorge Ramos Univision, Kala CNN y este otro señor ahí ESPN esa es una cuestión que con el tiempo va a desaparecer y entonces ¿qué va a pasar? ¿estas grandes figuras van a surgir como de la nada? Mm,
1: pues yo te daría el, el, el ejemplo de pues, que siempre hemos sido virtuales y, y no bueno, y para no darme las con hay hay chavalos en, en la escena twittera de Nicaragua. Y el mismo caso se repite en, en, en Centroamérica. Si vos te bajas a Guatemala, uh-huh. hay un chavalo que va a la universidad y que tiene 150 mil seguidores. Po, mm. En Twitter. Y aquí hay un chavalo que tiene 25 mil seguidores y cada cosa que publica la retuitean. 200 personas.
0: ¿Quién es el, el local?
1: Uh, hay varios. Este, hay uno que se llama Parido Nicaragua, hay otro que se llama Daniel Ortega, hay otro que se llama, otro, o, hay dos Daniel Ortega, hay uno que se llama, ese Parido que es, es un una caricatura de la Chayo Murillo.
0: ¿Ese tiene 25 mil seguidores?
1: Algo así, 20 mil puede ser, pues. mil. Pero tiene tirana... Y yo estaba
0: feliz con mis seis mil seguidores.
1: <risa> sí. sí. Y no solo eso, ves que publica... ¡Ay, me pica la cabeza! Y ya lo retuitean 200. Claro, está en la universidad... Y los 200 que lo retuitean... Deben ser los mismos 200 con los que recibe clases. Pero... No hay que menoscabar que que de la nada. Es más...
0: Tiene todos esos seguidores y ese nivel de... De resonancia, digamos.
1: Así es. Entonces... Ya después, no necesitan... Este, ningún medio establecido para a conocer.
0: Claro. Ok, terminemos en una nota positiva. Entonces, ¿qué viene la próxima semana? ¿Qué sabes? No ¿Qué ni se ve? Más bien esta semana. Sí, esta semana. <ríe> Ese
1: no. jueves. Estamos Creo que lunes. viene ya
0: TED-TED-2. Ah. Me parece que lo van a presentar. Sí. Sí, sí, sí. Me pareció ver algo en la página de Facebook de, de Cinemark.
1: A mí me llama la atención, aunque bueno, ya lo había mencionado, que traigan a The Man For Uncle que es la de Guy Ritchie
0: Oye, pero esa, esa esa, a mí no me extraña si desde el principio que la estaban desarrollando estaba destinada a ser un producto taquillero internacional. Tom Cruise estuvo asociado al proyecto un tiempo y también el director Steven Soderbergh.
1: Ajá, se le iban ¿Sí? a, dar a Soderbergh.
0: No, empezó como un proyecto de Steven Soderbergh con George Clooney.
1: Ya.
0: Después George Clooney se fue, entró Tom Cruise, después se fue Soderbergh, se fue Tom Cruise y ahí ya metieron a Guy Ritchie y, y a Henry hermano? Cable, sí, no sé, no sé quién entró primero, si sí, Guy Ritchie o, o Cable, pero bueno, ahora ellos son los que son yeah.
1: bueno esa la estoy esperando, también estoy esperando en WA por supuesto, Straight out of Campton.
0: soy optimista creyendo que la van a traer acá, sí, soy optimista
1: creo que la crítica ha sido muy buena y eh, si le va bien en términos de taquilla, se va a animar a traerla,
0: puede Eso. ser Ahora, acordate que hace varias semanas hablamos del tráiler, que yo te dije que el tráiler se miraba muy convincente, ¿te acordás?
1: Eh Sí, sí. Y no vos
0: me hay... ¿no viste así todo como, eh, eh, porque aquí la autoridad sobre Compton son vos. Po- <risa> ya ves, ya ves, que yo no. también. <risa> ok,
1: vamos a irla a ver, pero ese día, por favor, te tenés que comportar, Juan Carlos.
0: Dale pues, no, no voy a llorar.
1: <risa> no, no, no. Ja- no hagas comentarios vi... de white people, por favor.
0: <risa> tengo una noticia: vos y yo, los dos, somos brown people.
1: <risa> por eso, pues, pero no. no bueno, en fin. ¿Ya viste el disco nuevo de Dr. Dre? No, y acaso tengo. Pasé. Eh, en serio, pasé, sin mentirte, una hora y media tratando de entrar al, a la, al tal iTunes.
0: ¿Solo está en iTunes? <coughs> sí. Oh, creo que lo voy a oír ahorita
1: <risa> no, pues ya debe estar pirateado Pero la verdad es que no he tenido oportunidad de bajarlo Pero ya te confirmo Pero sí, paséme Tratando de entrar Y no, esa clave necesita un punto No, ahora necesita eh, Que tenga mayúscula Ahora Y cómo entro una vez cada seis meses cada yeah. vez que entro ah, invento pues una nueva. Disculpa por haberte olvidado de tu clave. Bueno. bueno,
0: vamos a buscar el disco, vamos a tratar de escucharlo y tal vez hablamos de la próxima semana. ¿Qué te sí. parece si cerramos el capítulo?
1: Sí, hombre, cerremos. Eh, ¿Cuándo venís?
0: Yo llego pronto.
1: <risa> Para que los fans tengan ahí en el aeropuerto una oportunidad. De
0: una, una demostración de cariño. Sí.
1: No hace falta muchachos, de plano okay fíjate que mi a Francisco Que dice que, que escucha el programa Pero que hablamos de puras series Que no conoce Ajá. O sea, Me comprometí a hablar de la novela del 2 O sea que oh, vamos a tener es que verlo <ríe> no, no tengo la menor idea Pero vamos a tener que verla para poder hablar De cosas que
0: Pero tenés que saber cuál, porque hay como 5 novelas En el 2 <ríe>
1: Eso fue ese intercambio con uno de nuestros oyentes más...
0: Tal, tal vez exigente. te podemos motivar a que veas otras cosas, además de la novela. Está bien que veas la novela, pero ahí
1: hay otros peces en el mar. Eh, bueno, comentario. este En la página de Facebook, Jeffrey Girón nos nos, a ver, nos felicita porque es un buen podcast. este Luis Arquín, ese es uno de los oyentes más... más de nuestros llegan. incondicionales. Sí. ¿Qué dice Luis? Publicó, compartió, mejor dicho, el corto que el, el corto que vos hablaste la vez pasada de, de todas las escenas de Steven Spielberg. Donde, ah,
0: sí, sí, sí. El, el, el Spielberg Wonderface.
1: Sí, ese lo buscó y lo compartió. Eh, por un lado, por otro, el I1 que fue con el que tuvo el intercambio la vez pasada, dice... Así pude ver que Manuel leyó mi comentario del podcast anterior. Por cierto, yo también he escuchado todos sus podcasts, pero no comento hasta hace poco. Y creo que las mejores partes son cuando Juan Carlos rebana a Manuel. ¡Eh! ¡Oye, Se oye bastante natural. Vos que no te das por rebanado,
0: loco. Yo también. Es que yo, no
1: sé. yo edito todas las partes donde yo te rebano a vos. vos ah, que. Soy un buen ser humano, Manuel. Sí, entonces por eso la gente solo oye la parte. Este programa en realidad dura como hora horas, yo lo edito para que alcancen una. Para
0: que ustedes no, no, no sufran sí, con esta no, impertinencia, no demasiado.
1: Pierdan, sí, no pierdan tanto tiempo de su vida. Bueno, yo tengo un comentario, espérame, espérame, déjame buscarlo porque
0: es de mis incondicionales. Okay. Luis Alejandro me dijo por Twitter que el keynote, el anuncio de Apple, uh-huh. está ya programado para la semana del 7 de septiembre. Y que van a lanzar un nuevo iPhone, una iPad de 12 pulgadas y el nuevo Apple TV. O sea, todas las cosas que no te interesan de la vida, y Manuel, van a estar sí. reunidas el, el 7 de septiembre, pero Luis y yo vamos a estar pendientes.
1: Que le vaya bien, ahí me contás cómo estás. de todos Claro lados. que
0: te voy a contar. <ríe>
1: esos teléfonos vienen dentro de un año dos años a Nicaragua o sea que...
0: y, hoy, y hoy te perdo de la vida Chele porque tengo ahí varios varios cuechos te da <risa>
1: guardalo guardalo y me los traigo guardalo, guardalo. <risa> dale pues loco
0: nos También. vemos muchas gracias por escucharnos y me despido desde La Paz Bolivia
1: okay. igualmente Manuel Díaz desde Nicaragua son las 9 de la noche quieres ahí Duco?
0: aquí son las once y media así que allá son las nueve y media sí, más o menos
1: Ok, eso fue el episodio número 39 del 10 de agosto, 10 Santo Domingo en Managua. Nos vemos la próxima semana. Bye.